0: podvečer, milí priatelia. Vitajte pri počúvaní Rádia Slobodný vysielať. A dnes, keďže je streda no, po 18. hodine, veľmi krátko po 18. hodine, takmer 2 minúty, tak počúvate reláciu okno do duše, pri mikrofone aj za mixážným pultom, stále tak ako už niekoľko rokov. Doktor Jozef Čuha, psychológ. No a pevne verím, že aj dnes budete písať rôzne e-maily alebo telefonovať na danú situáciu, ktorá tu okolo nás je. Ja som si pripravil aj trošku nejaký scenár dnešnej relácie, nie trošku, ale veľmi detaľne scenár dnešnej relácie. No a verím, že vás niektoré úvahy moje a myšlenky, ktoré tam padnú na natoľko, že sa mi ozvete a napíšete, uh, že to nebude len obyčajné, obyčajný monológ, tak ako niekde inde. No, dnešná relácia je... Uh, ako prebieha toto všetko, táto zvláštna situácia, tak vždycky vstupujem určitým antrem, takým vstupom do našej relácie, do relácie okno do duše, no a tam sa snažím podať svoj pohľad na to, čo sa, čo sa deje. a Vnes tam trošku aj také psychológie, ak je to možné. No a ja verím, že aj dnes to, to bude možné. Viete, že som nastanúcom silným zástancom pozitívneho myslenia, ale možno sa trošku dotkneme aj kritického myslenia dnes, aby sme si uvedomili, že nie všetko je také, ako sa nám zdá, alebo ako nám všetky uh, médiá, hlavne tie mainstreamové médiá, sa snažia prezentovať. Takže, priatelia, vitajte pri relácii o ktendu duše uh, v Lánskej bistrice zo štúdia zo štúdia Rádia Slobodný vysielač. Vysielame opäť a pevne verím, že ešte budeme vysielať, lebo všelijaké sú šumy sú a určite ste ich zachytili, že tieto šumy môžu znamenať aj akési ukončenie nášho vysielania takým prostredníctvom takéto serveru ako momentálne ideme, ale pripravujeme samozrejme aj ďalšie cesty, ako sa z tohto dostať. Nechceme nič ostať dlžný našim priazňujúcom a podporovateľom. No a preto určite, keď by prišlo, čo pevne verím, že nepríde, ale na základe tých všetkých informácií môže prísť vypnutie slobodného vysielača. Tak by sme, tak by sme to pokračovali nejak inak, ale to vám dáme všetko jasne a dopredu vedie Zatiaľ sa nič nedeje, hoci Boris Korony už avizoval, že začnite s vysťahovaním. To je presne formula, ktorá nastala, alebo ktorá bola oznámená v roku 1944 pri vypuknutí Slovenského národného povstania. Takže, a to vyhlásil Slobodný vysielač, práve Rádio Slobodný vysielač. Takže dnes ešte, ešte nemusíme sa vysťahovávať, ale snáď to ani nebude potrebné, ale keď to bude potrebné, tak vám povieme čo ďalej. Situácia vo svete na Slovensku sa zmenila, vieme všetci dvojročné otravovanie covidom, pandémiou zrazu skončilo a máme, máme vojnu na Ukrajine a všetko sa krúti a točí okolo tejto témy. Všade. Naozaj všade, kdekoľvek sa čokoľvek stane. Všade je táto téma um, Alfa a omegou každej jednej správy, nech už pustíte alternatívne médium, mainstreamové médium, alebo nejaké len také hudobné média, ktoré aj oni medzi tým posielajú nejaké správy alebo hovoria, čítajú správy, tak všade sa o tom hovorí. Párkrát za posledné obdobie ako sme vysielali. Som sa stretol uh, s mnohými ľuďmi a debatovali sme o tejto téme a všimol som si, a nielen ja, môžete ma opraviť alebo mi napísať, no však nakoniec ja som vám neuviedol naše kontaktné údaje, no ale vy, ktorí ma pravidelne, nás pravidelne, uh, rádio Slobodný vysielač počúvate, to určite viete. Takže, sorry, prepačte, 048 381 01 01, to je telefónne číslo. No a tí, ktorí radi píšu alebo nemajú odvoz zatelefonovať, tak studiozavinač, slobodný vysielač, .sk. Takže, píšte, telefonujte, ak budete mať nejaký názor. Takže. To som chcel povedať, že pri týchto stretnutiach a debatách a samotnom mojom pozorovaní som si uvedomil, že určitá skupina ľudí, ktorá v tej mm, pandemickej, pandemickej dobe bola o, alebo sa nechávala očkovať, tak tí sú skôr tak pro naladení a sú to ľudia, ktorí ešte stále si nezložili respirátory z úst. No včera som bol na jednom stretnutí a stretol som sa tam s jedným pánom riaditeľom, ktorý pracuje v školstve, pánom riaditeľom školy, aby som bol presný. A on mal ten respirátor, aj keď sme vyšli von z budovy. Tak som sa ho pýtal, že prečo to stále nosíš, však... Hmm, už tá situácia nie je taká vážna, no a že sme vonku na ulici a tak. A on mi odpovedal uh, úplne, úplne súverejne a, a tak bez rozmýšľania. Však ja som si na to už tak zvykol, že to považujem za súčasť môjho odevu. No, keby, keby som nestal nem nejako pred stenu, tak možno aj spadnem na zadok, ale uvedomujete si, uvedomujeme si, že sa to stalo už absolútne zvykom určitej skupiny ľudí a ten respirátor považujú naozaj za súčasť ich odievu ich existencie už nad tým absolútne nerozmýšľajú chodia v autách sami a majú to na, na ústach, chodia po ulici nikde niko, a majú to na ústach, na nose. No a e, práve takáto, táto skupina ľudí, ako keby viac inklinovala e, k tomu, e, k tej ukrajinskej strane. No a tí, e, ktorí neboli až tak presvedčiví a nedávali sa očkovať, alebo mali k tomu taký veľmi zdržanlivý postoj, tak tí ako keby skôr sa, skôr sa zameriavali na hľadanie riešení alebo poznatkov, i keď samozrejme odsudzujú akýkoľvek násilný akt v pádu cudzích vojsk na územie iného názvime to suvereného štátu, i keď niektoré informácie hovoria, že Ukrajina nikdy nebola suverenným štátom, pretože za akýchsi záhadných okolností nikdy nepožiadala organizáciu spojených národov o uznanie svojich hraníc. To znamená, ako keby ani jeden druhý, tretí, ani tento čtvrtý prezident ukrajinský, tuším, že ich boli čtyria a, alebo piati, a, vlastne, a, vlastne nepožiadali OSN o hm, uznanie svojich hraníc. Že toto bola možno jedna z veľkých chýb, ktoré sa udiali, ale možno ani nie, neviem. No, takže v konečnom dôsledku chcem povedať to, že skupina, ktorá skôr... Hm, skôr inklinovala k tomu inému pohľadu na pandemickú situáciu, tak dnes hľadá že riešenie, ale hľadá niečo, čo nie je úplne jednostranné a neprikláňa sa úplne natvrdo voči, voči obhajové obhajobe súčasnej ukrajinskej vlády a možno aj prezidenta a tak ďalej. Takže je tu znovu situácia, ktorá rozdelila Slovákov predtým na očkovaných, neočkovaných a dnes rozdeluje Slovákov na tých, ktorí obhajujú jednu stranu alebo druhu. Čiže sme stále rozdelení stále to funguje. Stále ten Slová, tí Slováčikovia a Slovenky stále majú niečo proti sebe. My sme sa vždycky vedeli dohodnúť. Nespomínam si veľmi v histórii, že by to bolo až tak vyostrené ako je to, ako je to teraz. No a už zase zachytávam nejaké informácie o tom, že aký sílomikrom B2A alebo BA2 alebo akože sa to volá, že znovu sa rozširuje a že o niekoľko, niekoľko týždňov tu nabehne ďalšia pandémia. Ako keby to uh, postupne postupne odchádzala téma Ukrajiny tak bude zase treba už nás pripraviť na to, že zase bude treba dať niečo, nejakú informáciu, kde budeme musieť zase byť určitým spôsobom ovládaní. Zase budeme musieť niečo počúvať. Zase bude niekto nám nariadovať, čo máme robiť, kde máme robiť, kam máme chodiť, kam nesmieme chodiť, či môžeme podnikať, či nemôžeme podnikať kam sa ísť najesť alebo nie a tak ďalej a tak ďalej. Stále tu bude niečo, čo sa niekomu zapáčilo, že ovládať takúto masu, a nielen Slovákov, Čechov, Európa, no a doslova na celom svete, je veľmi príjemné. No a budú pokračovať v tom, v tom, aby dosiahli nejaké svoje ciele, ktoré Možno sú opísané v knihe vo veľkom resete, alebo sú hm, niekde už dávno, dávno zakodované a teraz sa to len realizuje. No a čo nám ostáva? Ostáva nám možno je, naozaj to pozitívne, ale aj kritické myslenie. Dívať sa na to z toho pozitívneho hľadiska, veriť tomu, že dokážeme zvyťaziť a presadiť svojim zdravým sedliackým rozumom, že sa na každú situáciu budeme vedieť, pozrieť aj z toho druhého zorného uhla. No a kritické myslenie je hlavne o tom, aby sme si dokázali z tých všetkých informácií nájsť práve tie, ktoré sa najviac približujú pravde. A to, tú pravdu uh, môžeme získať len tak, že budeme počúvať jednu aj druhú stranu a hľadať v tom vlastné uváženie, vlastné riešenie, vlastný, vlastný postoj k tomu, čo sa deje. Viete, ono je to mm, veľmi jednoduché prestať uvažovať, prestať rozmýšľať a príjmať len nekriticky príjmať poznatky alebo informácie z jednej alebo z druhej strany. Vypočujte si i tie správy, ktoré nám dávajú massmedia, RTV, Sjojka, Markyza, neviem ale vypočujte si alebo prečítajte si aj správy, ktoré hovorí Iný názor, iné názorové spektrum. No a teraz sa stáva to, že to iné názorové spektrum je umlčované, čo je možno za chvíľu aj, aj osudom uh, Slobodného vysielača, ale uh, hľadajte v tom, hľad, nájdete v tom, ni, tom niečo. My sme takí zvláštni, tí, tí Slováci nebo slovenský národ Viete čo, keď niekto, hmm, s kým som sa stotožnil s nejakými názormi spred 10-15 rokov, tak tie, keď mi boli tie názory blízke a dneska, dnes hovorí niekto, kto v tom období, čo mi bolo blízke, hovorí úplne niečo iné, tak ja ho ani nepočúvam, len počúvam alebo, alebo sa prikláňam k názorom toho človeka, ktorého názory mi boli pred 15 rokmi blízke. Čiže tam absolútne ako keby nenastal prerod nášho myšlienkového pochodu a ako keby sme ani nezačali s tým kritickým myslením. No a takisto je to naopak, ako pred 10 15 rokmi, keď sme niekoho odsudzovali, keď sme nie, tie názory neboli konvenčné s nami, alebo neboli v súlade s tým, aké mám ja názor, tak dodnes, napriek tomu, že ten človek môže mať už zase prerod nejaký a môže mať iné názory, iné postoje, iné argumenty, tak jednoducho toho človeka odpíšem, lebo predtým predtým som ho nenávidel a respektíve nebol môjim favoritom. No a toto ako keby ostalo stále v nás. Ako keby ten proces, myšlienkový proces myslenia ako keby bol zabrzdený. Ako keby sme boli niekde skosnateli, rigidní, bez jedného jed, jedného postoja alebo snahy hľadať v tých informáciách niečo, čo nám je blízke, uvažovať, rozmýšľať my namiesto toho, aby sme počúvali, čo ten človek hovorí, tak len počúvame, kto to hovorí. A ak nám to hovorí niekto, koho sme nemali radi, tak to jednoducho odsekneme. Ak nám hovorí, ak hovorí niekto, koho sme mali radi, tak prikývujeme a nám to ide. Napriek tomu, že jeden aj druhý mohli prejsť určitým prerodom myšlenkovým, postojovým, akýmkoľvek, ideologickým a ten človek môže hovoriť dnes alebo správať sa dokonca, nielen hovorí, ale aj správať sa inak, tak ho odpíšeme. No a toto je problém, ktorý v súčasnosti z môjho pohľadu rozdeluje Slovensko na dve polovice plus mínus a nevidím nejaké riešenie, že by tieto dve protichodné skupiny sa začali dávať dohromady. A o čom chcem dneska hovorť je vlastne to, aby sme prestali sa dívať len na tých ostatných, na tých druhých, ale aby sme začali sami v sebe hľadať podstatu toho, prečo je to tak. No a o tom snáď by sme sa mohli dnes porozprávať. No, ak budete mať akékoľvek otázky k tomu, čo hovorím, alebo aj na čokoľvek iné, tak študiozavinaclobodnývysielať.sk alebo 048 381 01 01 to je naše telefónne číslo. Rádio slobodný vysielač. Reláci okno do duše pri mikrofóne je za miksaným pultom, doktor Jozef a psycholog. No a naše kontaktné údaje 048-381-0101. telefónne číslo. Verím, že niekto zostane od a zavola, alebo druhé, druhý kontakt. V studio zavidanie, slobodný vysielač. Viete, pred pesničkou vstupnou vantre som hovoril o, o tom, že sa väčšinou dívame na situáciu z jednej alebo z druhej strany. No ale uh, skúsme sa na to pozrieť, pozrieť aj z tej vlastnej stránky, z tretej stránky, z toho, z toho aký, sme, aký sme my ja by som sa rád vrátil ešte pár tisíc rokov, možno desať tisíc rokov dozadu podľa toho, ako vnímate, kedy bola napísaná Biblia, čo sa tam stalo. No, že keď sa Adam z Evou, ocitli v raji, čo ten raj bol v podstate, v podstate vnímaný Uh, veľmi, veľmi pozitívne a samotná, treba povedať aj to, že samotná knia Genesis bola napísaná z rôznych uh, zdrojov, že to nie je len uh, jeden uh, jedna verzia. Takže keď sa otvítili v raji, uh, ne, oni si vlastne neuvedomovali uh, s, uh, to, aký sú a neuvedomovali si vôbec vlastnú náhodu, ani to, že by sa mali hambiť. A teraz si, prečo to hovorím? A, ž, a, hovorím to preto, že my si vôbec mnohokrát sami v tejto chvíli a možno ani v tejto chvíli a vo všeobecnosti neuvedomujeme, že aj my sme naí, že aj my máme e, niečo, čo by, e, prečo by sme nie v tom pravom slova zmysle e, sa mali hambiť, ale v prenesenom slova zmysle máme niečo, za čo by sme sa mohli uvedomiť si z tie svoje nedostatky a. Zač- a e, to, že sme si to začali uvedomovať, začali sme si to aj, alebo začali sme to aj skrývať. Nielen tú svoju fyzickú nautu, ale aj tú psychickú, psychologickú, emocionálnu, mentálnu, duchovnú. A začína, začíname to pred druhými, akýmsi spôsobom skrývať a tým, že Eva zjedla vlastne to jablko do stromu pokušenia alebo poznania, ale lepšie povedané, tak vtedy sme si e, začali uvedomovať, aký, aký sme. Podľa príbehu boli prví rodičia hm, náhy, no neuvedomovali si to a takéto, takáto e, formulácia e, poprvé e, vlastne prvýkrát naznačuje, že hambica za náotu je pre ľudí úplne prirodzené a normálne. Inak by to asi nebolo, nebolo také, také normálne. No a po druhé, že s našimi prvými rodičmi to bolo tak, či bolo niečo v poriadku, alebo nebolo niečo v poriadku, to už nechám na vás. Až na určité výnimky jediní ľudia, ktorí by sa nehambili, keby sa zrazu ocitli na verejnom priestore Nahy, okrem exhibicionistov samozrejme, by mali menej ako tri roky. Čiže tam do toho obdobia troch rokov si to nejakým spôsobom ani neuvedomujeme. No a v prvej kapitole knihy Gnezis sa objavuje had. No a to je veľmi dôležitý faktor. Povodne s nohami, zaujímavé. Až neskôr, neskôr sa to stalo, že ten had nemal nohy, ale to z rôznych zdrojov som, keď som sa na toto prípravu, alebo keď som to niekej čítal, tak z rôznych zdrojov tie informácie zazneli, že raz mal nohy, raz nemal nohy, tak pri tom prepise to bolo, bolo rôzne. No a len Boh vie, prečo, prečo práve do tohto, do tohto raja kde bolo všetko, všetko OK a všetko bolo, bolo v poriadku, tak tam, tam dovolil takémuto, takémuto tvorovi vstup do záhrady, respektíve prečo ho tam umiestnilo. Skúsme nad tým, nad tým rozmýšľať. A či to vlastne nebol proces alebo či Biblia nám neukazuje ten proces e, z toho, aby sme si uvedomovali, aký sme a aby sme začali e, vnímať aj seba v obla- e, z pozície alebo z pohľadu aj toho, toho poznania seba sameho. Takže e, Raj predstavoval obyvateľný poriadok a had, ktorý v tom čase, v tom čase zohrával úrohu akéhosi chaosu. No a práve teraz v celom tom procese, ktorý dnes je a na dnes určite, určite je na celom svete, mali sme, mali sme také obdobie, keď skutočne sme si žili, tak povediac, ako v raji. Všetko fungovalo, všetko bolo. Cestovali sme. Zrazu sa udiali udiali rôzne veci, ktoré sme si predtým ani nepredstavovali, že by mohli nastať. A zrazu prišiel ten zvláštny tvor, ktorého Boh poslal do tejto rajskej záhrady a nastalo obdobie alebo čas chaosu. Čo sa tým ale sleduje? že, Že keď porovnáme to obdobie tých prvých rodičov Adama a Evy no a porovnáme obdobie teraz, že, že čo sa stalo? Kto to, kto to zapríčinil? Že, že takéto niečo sa mohlo, mohlo udiať. Um, had v raji preto predstavuje to, čo čierna bodka, v tao, ten, keď, keď poznáte ten tao, taoitický symbol, úplnosti Jing-u a yang tam, tam sú také dve, dva kruž, teda, čo ja viem, čo je to, uh, také dve žubrinky, a v strede je, v strede bieleho je čierne a čierneho je biele. Ak si to, uh, ak si to spomeniete, tak vlastne to je, to je tá jednota uh, protikladov. Uh, takže... Uh, Teraz, pred viac ako dvoma rokmi, alebo dvoma rokmi, prišlo niečo, čo niekto posunul, aby do toho, do toho raja, ktorý, ktorý vtedy existoval, prišlo niečo, čo narušilo celý ten proces a, a stalo sa... Stala sa zvláštna vec, že mnohí z nás začali si uvedomovať neschopnosť pozrieť sa na vlastný život a život celého našo, našej existencie z toho kritického pohľadu. Uvedomili sme si, že sme že niečo sa stalo, niekto ako keby zvonku zareagoval a my sme si Začali, začali uvedomovať vlastné slabosti, vlastné neschopnosti, vlastné nedostatky. Začali sme si uvedomovať všetky tie zlé, negatívne vlastnosti, ktoré sme mali a presúva sa to postupnými krokmi, sa to presúva do každodenného života a to, čo v podstate bolo ako keby, už, ako keby už naštartované na to, aby sme mali celkom slušný, pohodlný a aj zaujímavý život. Zrazu sa všetko zmenilo, zrazu prišiel prišlo to zviera, ktoré pôvodne malo nohy, potom nemalo nohy a dalo nám nazrieť alebo... Hm, s tým jablkom so stromu poznania, ako keby sme si začali uvedomovať, že všetko to, čo sa tam dialo predtým, nebolo až také ideálne. A zrazu sme si uvedomili, že ani my nie sme takí ideálni, ani my nie sme takí fantastickí, ako sa nám na začiatku zdalo, ale začali sme si uvedomovať mnohé veci, ktoré predtým sme si ani nechceli uvedomiť, že, uvedomovať, že by sa stalo. No a e, tým, že e, keď sa Adamovi a Eve otvorili oči, uvedomili si viac než len svoju náhotu a nevyhnutnosť akejsi driny. Taktiež pozdali dobro a zlo. V tom momente si uvedomili, že existuje niečo, čo je dobré a niečo, čo je zlé a začali to aj rozlišovať. Keď... My však presne vieme, ako, kde a prečo nám Niekto ubližuje. To, je, to vnímame, vnímame ako, ako zlo. Je to lepšia definícia seba poznania. Ani neexistuje. Čiže len v tom momente, keď si začneme uvedomovať, kto nám niekto ubližuje, vtedy začíname vnímať, vnímať to zlo, ktoré okolo nás je. Sme si vedomi vlastnej takej bezradnosti, potom určitej konečnosti a snáď aj smrteľnosti. Toto všetko sa začalo diať tým, v tej, to čo v takej zvláštnej podobe prišlo do nášho života predtým v podobe hada a, dne, a pred dvoma rokmi v podobe jakéhosi vírusu, dnes možno vojny. No a my všetci sme začali pociťovať bolesť. začali sme pociťovať hambu, hrôzu a začali sme si uvedomovať aj tú svoju smrteľnosť. Vieme prečo trpíme, vieme ako sa z nás môžu stať obete strachu a bolesti a preto presne vieme, ako ich spôsobiť druhým. A toto je, toto je veľmi zásadná vec. Vieme, ako sa z nás môžu stať obete strachu a bolesti. Vieme, ako sa z nás môžu stať obete strachu a bolesti a preto presne vieme, ako ich spôsobovať druhým. Všetko je to na úrovni podvedomia. Všetko to ide mimo vedomého spôsobu správania sa. Vieme, že sme naji, ako možno náhodu zneužiť, preto vieme, že i ostatní sú naji a vieme veľmi presne, ako to môžeme využiť. Preto nastáva ten boj dobra a zla preto si uvedomujeme alebo preto aj konáme presne to, čo my vieme ako čo cítime, tak to dokážeme robiť aj druhým. A teraz si uvedomte, že, že toto utrpenie ktoré vieme v sebe veľmi jasne a zrozumiteľne precítiť tak aj takýmto istým spôsobom vieme to aj využiť alebo zneužiť voči druhým. Viete, len keď z histórie povieme, len, len človek mohol vymýšľať napríklad škripec, alebo tú železnú panu, alebo drvič palcov, iba človek spôsobil utrpenie druhému kvôli utrpeniu. A to je najlepšia definícia zla. Iba človek spôsobí utrpenie kvôli utrpeniu. A či chceme alebo nechceme, či sa pozeráme na pandémiu alebo na vojnu, tak vždycky je tam len utrpenie. A teraz eh, poviem aj B, a to je to, že v knihe eh, od Viktora Frankla, psychiatra, ktorý, eh, ktorý prežil holokaust, sa píše, že aj v utr- eh, aj život v utrpení má zmysel. zmysel. Život má vždycky zmysel, aj keď sme v utrpení. A práve preto aj na túto súčasnú situáciu, ktorú sme prežili za tie dva roky a aj ktoré prežívame teraz a ktoré budeme pravdepodobne na prežívať znovu, život má vždycky zmysel. Preto nerobme alebo nesnažíme sa druhým robiť presne to, čo nechceme, aby druhí robili robili nám. Ľudské bytosti sú schopné páchať veľké neprávosti. Je to vlastne jedinečná vlastnosť vo svete živých tvorov. Žiadny iný živý tvor to nedokáže ako ako ľudská bytosť. Dokážeme veci zhoršiť a, rozí- a robíme to dobrovoľne, s plným vedomím nášho konania. Občas í- tak náhodne nedbalo a zámerne ignorujeme skutočnosti. No a vzhľadom na túto hroznú schopnosť, ktorú máme a sklon k zlomyselným činom, nie je divu, že veľmi nezvládame postarať sa o seba či iných, alebo že dokážeme, dokonca pochybujeme o tom, či to dokážeme o hodnote celého ľudského konania. My sme už veľmi dlho a z dobrého dôvodu sme o tom o sebe tušili pred tisíckami rokov. Obyvatelia napríklad Mezopotámin napríklad verili tomu, že ľudstvo vzniklo z krvi kingu najstrašnejšieho monštra najstrašnejšieho monštra aké mohlo močná bohyňa chaosu vytvoriť v najpomstichtivejšej a najničivejšej nálade ako by sme po vyvodení takéhoto záveru nemohli spochybňovať hodnotu našej existencie a dokonca aj samotného bytia ako by potom chorý človek nemal mať pochybnosti o morálnej užitočnosti predpisovania liečivej medicíny. A nikto nerozumie temnote človeka lepšie, ako sám človek. Kto sa bude potom počas choroby o seba dôkladne starať? No a čo s tým teda robiť? No a o tom dá po krátkej песничка. Dobrý večer, tak počúvame po pesničke, sme opäť tu a, v a môžeme rozprávať, telefonovať pri mikrofóne aj za mixážným pultom dr. Jozef Čova. Psycholog, hovoríme o tom, ako sme sa dostali do situácie, dnešnej situácie, keď Vnímame, vnímame zlo u ostatných ľudí, ale nevnímame samotné zlo, ktoré je v nás a ktoré dokážeme určitým spôsobom aj ukážeme, dokážeme určitým spôsobom aj prenášať na druhých. No a keď dokážeme všetkými ostatnými oporahovať, nenávidieť, stiažovať sa, No ale odkiaľ to vychádza, čo treba spraviť preto, to bola tá prvá otázka, čo, alebo posledná otázka, ktorú som tam položil, čo preto robiť, aby sme to, čo vidíme u druhých, aby sme začali riešiť u seba, aby sme to začali vnímať z tej pozície, vnútornej pozície seba sameho keď by som mohol nazvať ten proces akým v súčasnosti fungujeme, tak by som mohol to nazvať takým spôsobom, že porovnávajte sa so svojím včerajším ja nie s dnešným ja niekoho iného. Ešte raz, porovnávajme sa so svojím včerajším ja a ne dnešným ja niekoho iného. A včera, aký sme boli včera, aký sme dnes aký budeme zajtra. My sa často, často porovnávame s tým niek, s niekým iným, ktorého na koho vidíme a potom ho odsudzujeme, že sa tak správa, že tak koná a že ja by som tak nekonal, alebo konal by som úplne inak, úplne lepšie a neviem ešte ako. No a e, e, práve toto sú, toto sú veci, ktoré e, by sme mali začať vnímať a chápať, aký som bol včera. Vyvíjam sa. Alebo jednoducho idem len od desiatich piatim? Alebo bol som taký a onaký ja pracujem, pracujem na sebe. Viete, v časoch, keď viac ľudí žilo v malých, takých vidieckých komunitách, bolo jednoduchšie v niečom vyniknúť. Niekto mohol byť napríklad najpopulárnejším v škole alebo v nejakom športe, iný za šampión súťaží súťaži v rôznych disciplínach, matematike a byť basketbalovou alebo futbalovou hviezdou. Žili tu len jeden, dvaja odborníci a zo pár nejakých učiteľov alebo ľudí, ktorí sa starali o tú mládež. No a títo miestni hrdinovia mali e, príležitosť vychutnávať si vo svojej oblasti takú, e, takú popularitu alebo <kým> správať sa ako, m, ako v sebavedomí víťazi Možno aj z toho dôvodu majú v štatistikách ľudia z malých miest nadmerné zastúpenie medzi pozorúhodnými osobnosťami ak ste teraz jeden z milióna, no, mali by ste, určite nepochádzate z veľkého mesta, takých, ako ste vy, je, ak pochádzate z veľkého mesta, takých, ako ste vy, je veľa. Väčšina z vás teraz žije, ktorí vynikáte v niečom, pravdepodobne pochádzate z malého, z malého vidieckého mesta, ale žijete vo veľkomeste. Bez ohľadu na to, ako v niečom vynikáte alebo ako hodnotíte svoje úspechy, vždy sa nájde niekto, po kom budete vyzerať ako kto bude lepší jednoducho ako vy. Ak ste dobrý gitarista, určite je niekto ešte lepší. Ak ste dobrý třeba v matematike, niekto je určite lepší. No a e, práve toto je ta podstata tej mojej, e, na začiatku tej mojej myšlienky, <coughs> že porovnávajte sa so sebou, so, e, so svojím včerajším ja, nie s ja niekoho iného, ktorý je v súčasnosti. V každom z nás totiž to Prebýva kritický vnútorný hlas a duch, ktorý toto všetko všetko vie, všetko pozná, a je predúčený na to, aby sa hlásil o slovo, aby sa nejakým spôsobom presadzoval, aby išiel, aby išiel do budúcnosti a aby to sebavedomie, ktoré v ňom je, aby sa nejakým spôsobom ukázalo. Obmedzujú, odmedzujúce naše primerané úsilie je to, že my seba hodnotíme z pohľadu tej minulosti, z pohľadu toho, aký sme predtým boli a aj v v rámci toho, že sme sa dostali dnes do určitého vyššieho stupňa, stále sa vnímame ešte z pohľadu toho tej e, minulej alebo do situácie, ktorá bola predtým. E, pritom, e, keď e, to naše sebavedomie alebo tá naša neschopnosť, ktorú sme predtým mali alebo nižšia úroveň tých schopností našou našo vyvinu v nášho vnútorného presvedčenia. Tak teraz, keď toto porovnáme so súčasnosťou, ten náš kritický hlas stále hovorí o tom, že no hej, ale ja nie som až taký dobrý, ako by som mal byť. No a potom máme ten negatívny pohľad na samých seba. A tým, že máme negatívny pohľad na seba samého, tak, dokáže, tak ako vidím seba, tak dokážem vidieť aj tých druhých. Napriek tomu, že tí druhí môžu byť o 1 až dva levly vyššie ako ja. A tak sa aj na ňo dívam. No a tak, ako som hovoril predtým, že tá, tá podstata toho Zlá je v tom, že sme dospeli k určitému poznaniu a uvedomili sme si, že keď my môžeme trpieť, tak môže trpieť aj druhý a podľa toho sa správame, že tam je to niekde zakodované z našej, z našej minulosti, z tej histórie, že dokonca sa to aj v knihe Genesis píše. No a že... Tá zmena, ktorá má nastať, alebo ten spôsob, ktorý by mal nastať, je spôsob nášho osobného, osobnostného, mentálneho, duchovného a duševného rozvoja, spoznania svojich dobrých stránok, podľa ktorých by sme sa mali ďalej rozširovať.
1: non faresti meglio essere più tu a non scaricarmi addosso il peso quando la pompa soffra
0: radioslobodný vysielač relácie okno do duše no ja sa vrátim, vrátim sa k tomu, čo som hovoril na začiatku, niečo pretože máme tu otázku ešte a, k tej a, téme Dobrý večer pred doma týždňami som vám písal e-mail a vy ste mi odpovedali že mi odpoviete v relácii, ale asi ste to nestihli alebo zabudli, tak zopakujem otázku ako mám povedať našim, keď nechcem o tejto vojne na Ukrajine vedieť ani počuť, ale to ignorujú vždy, keď je nejaká príležitosť, vždy sa to u nás preberá a ja to počúvať nechcem, ani tie reči, ani nič. A, a chcem sa spýtať, keď je nejaká situácia, keď sa mi nedá proste odísť z miestnosti a musím tam byť a čo mám robiť, keď nechcem už tie reči počúvať, lebo už tie reči unávujú. Píše na stály poslucháč. Uh, uh, ja neviem, uh, zdal sa mi, že na tú otázku som odpovedal. No asi nie dosť presne, takže pokúsim sa, um, pokúsim sa uh, uh, odpovedať. Uh, je to dosť ťažké a, a zložité. Samozrejme, chcel som vám povedať, že keď nechcete niečo počúvať, tak jednoducho sa postavte a odíďte z tej miestnosti. Dáte najavo, jednoznačne najavo o to, že téma, o ktorej sa práve v súčasnosti bavia ostatní, nie je pre vás príjemná, preto chcete odísť. No a ak sa vám, ak sa vám nedá, nedá odísť, tak je tu niekoľko možností. Jedným z, z najlepších možností, ktorých v komunikácii sa používa je, je takzvaný oslý mostík. Je to pomerne zložitá záležitosť, ale na druhej strane úplne jednoduchá a to je to, že v danom rozhovore, v danej téme prevezmete si slovo, vezmete si slovo a prejdete, prejdete na inú tému. Pri komunikačných tréningoch to väčšinou používame, povedzme to tak trošku, trošku humorne, predstavte si situáciu, že nejaký študent ide na maturitu z biológie a Uh, učil sa no, pomerne nepresne. Nie všetko si prebral. No a uh, napríklad sa naučil, naučil uh, niečo o um, hmyze a, a podobne. No a uh, vyťal si otázku, ktorú, na ktorú absolútne nevedel odpovedať. Uh, takže uh, napríklad prebiehalo to takto. Náš študent, fiktívny študent, sa učil niečo, naučil niečo o muchách a vytiaľal si otázku napríklad o koňovi. Tak začal takto. Kvoň je ušlachtilé zviera, ktoré sa využíva v polnohospodárstve, ale aj na športové účely. Kvoň v noci býva v stajniach, kde je veľa much. Mucha je mys, ktorý začne rozprávať to, čo vedel. Takže uh, trošku s takou nadsázkou uh, som chcel povedať, že prevziať rozhovor, uh, ktorý prebiehal, prebieha, o ktorom nechcete počúvať, prevziať si, si slovo. A podobným tzv. oslým mostíkom sa to volá, prejsť z jednej témy na druhú a začať rozprávať o tom, čo by mohlo začať zaujímať aj ostatní a čo, v čom by aj ostatní mohli rozprávať, ale už sa nedebatuje o tej téme, ktorá je pre vás nepríjemná, alebo ktorá je pre vás, pre vás kontraproduktívna o ktorej nechcete nič počuť. Samozrejme, to nie je to... Ja som to povedal úplne jednoducho, ľahko ale nie je to také jednoduché a ľahké, ale dá sa to naučiť, dá sa s tým niečo, niečo robiť. Ďalšia vec je tá, že jednoducho poprosíte ostatných, že táto téma je pre vás tabu. Máte toho všade, kdekoľvek sa to otvoríte, pomaly už aj konzeru, aj tam tá téma vyskočí. Takže o tom nechcete teraz počúvať a poďme sa rozprávať o niečom inom. Ak je to s rodičmi, priateľmi, ja myslím, že to by nemuselo byť až také, také zlé, také ťažké. Zdôvodniť, že už nechcete o, tom, nechcete o tom rozprávať, nechcete o tom počuť, pretože je toho všade príliš veľa a vás to unavuje. Čiže povedať povedať úplnú pravdu. Tiež sa často používa taká technika, že keď sa o tejto téme rozprávame, cítim sa nepríjemne a cítim sa zle. Musíte hovoriť o pocitoch, nie o, o racionálnych argumentoch. Musíte hovoriť o svojich pocitoch, pri rozprávaní o tejto téme mám. sa necítim dobre, je mi z toho už zle, tak ako ste to už aj napísali, nechcem o tom viac počúvať, preto prosím, prejdime na inú tému. Takže toto sú také dva alebo tri, dve alebo tri techniky, ktorými sa dá prejsť z jednej, z jednej témy. Na druhú samozrejme taj, pri tom oslom mostiku, treba trošku trénovať, treba to trošku ja, si pripraviť, ale e, v konečnom dôsledku toto môžete v budúcnosti bežne využívať aj pri iných situáciách. A my sme to robívali aj takým spôsobom, že sme učili, trénovali, trénovali ľudí, hlavne uh, z oblasti manažmentu, obchodníkov a podobne, aby dokázali uh, z jednej témy prejsť na druhu bez toho, aby si tá, ten protiajšok všimol, že ste vlastne využili techniku oslohe, osleho mostíka. Takže asi toľko. Uh, náš stály posluchač Janík.
2: E mi diceva Io sto bene con te E mi diceva Tu sei tutto per me Se non è Amore Dimmelo tu Cos'è? Si addormentava abbracciandosi a me mi risvegliava con un braccio e un caffè e poi giocava qui nel letto con me se non è amore dimmelo tu E poi restava a parlare che non ci sei, scende la sera, entri dentro di me, se non è dolore, dimmelo tu, tu cos'è, ti penso ancora, ma tu non sei con me, solo noi, solo noi. Dimitri
0: Pôjdem citovať ničeho. Utrpenie, či už psychické, fyzické, alebo intelektuálne, vôbec nemusí viesť k nihilizmu, inými slovami, k radikálnemu odmietna, odmietnutiu. Takéto utrpenie možno vždy interpretovať rôzne. Čiže toto je citát, citát ničeho. On mal na mysli uh, asi toto, že ľudia, ktorí prežijú niečo zlé a teraz uh, vždycky si to, to transformujte na situáciu, ktorá bola v priebehu dvoch rokov alebo ktorá prebieha aj teraz na Ukrajine, alebo sme uh, prežili niečo predtým zlého môžu rozhodne túžiť potom, aby daný stav zachovali a posunuli ho ďalej. Čiže boli určitým tým spôsobom ešte viac ešte viac um, trpeli. Ale z lásku senos, nás môže naučiť aj niečo dobré. Šik- napríklad šikanovaný chlapec uh, môže napodobňovať svojich mučiteľov a to sa často stáva. Určite Určite ste si to už niekedy všimli. No môže sa z vlastnej skúsenosti naučiť, naučiť aj to, že nie je správne spôsobovať iným bolesť a znepríjemňovať im život. Ak iný príklad, ak niekoho matka, môže sa zo svojich strašných skúseností niečo naučiť aké dôležité je byť dobrým rodičom. Mnohých ľudí, možno aj väčšinu, ktorí e, zneužívali deti, tak e, tiež e, mali tendenciu robiť to isté. E, tí, ktorí boli na vojne, e, chlapi, tí, ktorí boli na vojne, tak e, keď tam prebiehala nejaká šikana od mazákov, m, tak určite... Potom tá tendencia niektorých bola taká, že potom tých svojich takzvaných holubov aj oni šikanovali. Mal som možnosť to trošku zažiť aj na vlastnej koži. Ide o overený fakt, ktorý možno jednoducho aritmeticky dokázať, ak by jeden rodič zneužíval tri deti, alebo na tej vojne to bolo tak, ako to bolo, tak potom by to mohlo narastať do pomerne širokého rozsahu a tá šikana by mohla prebehnúť veľmi, veľmi rýchlo. A v prebehu niekoľkých rokov, ako sa tí vojaci tam menili, mohlo, tá šikana mohla byť takmer bežnou súčasťou vojenského života. Často sa totiž to stáva, že tužba po pomste, aj keď je oprávnená, tak tiež bráni v ceste iným produktívnym myšlienkam. O tom písal americký básnik Eliot a vysvetlil to tak, v jednej svojej hre, ktorá sa volá Večierok a tam má jedna... A hrdinka, a sa veľmi na tom večerku nebaví. Rozpráva sa s psychiatrom o svojom veľkom ho nešťastí. Hovorí, že dúfa, že sa všetko utrpenie si môže sama. A psychiatr je prekvapený, pýta sa prečo. A dlho a intenzívne o tom premýšľala. Odpovedá žena a došla k nasledujúcemu záveru. Ak je to jej chyba, mohla by s tým aj niečo robiť. Ak je to však Božia vôľa, píše Eliot, ak je chybná skutočnosť sama o sebe a je odhodlaná spraviť jej zo života peklo, potom je odsúdená na zánik. Nedokázala by zmeniť štruktúru samotnej reality, ale možno by mohla zmeniť vlastný, vlastný život. Čiže to samotné vlastné obviňovanie seba sameho za mnohé skutočnosti, za ktoré nemôžeme, môže, môže viesť až k tým psychiatrickým problémom. Často sa to stáva, ja som to tiež zažil na vo svojej klinickej praxi, že mnohé, niektoré deti sa cítia zodpovedné za rozhod svojich rodičov a potom tieto deti, deti trpia a majú v podstate celoživotnú traumu. Aj veľký spisovateľ sovietsky, ruský Alexej Solženicin mal e, veľa dôvodov na spochybňovanie e, štruktúry existencie, keď bol uväznený v sovietských pracovných táboroch v polovici strašného 20. storočia, čiže v tých 50. rokov minulého storočia. Služila ako vojak na nepripravených ruských frontoch tváro tváre nacistickej. Invázii. Zatkli ho, byli a vrhli do väzenia, a to všetko mal na svedomí jeho vlastný ľud. Potom dostal, uh, složenícím tam dostal rakovinu. Mohol byť nahnevaný a zatrpknutý na tých najsilnejších ľudí, ktorí to spôsobili, čiže Hitler a uh, tu vojnu a neskôr Stalin za to, že ho že ho zatkli. Dvaja najhorších tyrani v histórii mu strpčovali život. Žil v brutálnych podmienkach, obrali ho neskutočne veľa drahoceného času, bol svetkom zbytočného ponižujúceho utrpenia a smrti svojich priateľov a známych. Potom ochorel no, na tú veľmi vážne a ťažkú chorobu a Solženicin mal určite veľa, veľa dôvodov preklínať nakoniec aj samotného boha. A myslel si, že nikdo iný na svete to nemá ťažké. No ale tento veľký spisovateľ, vážny, oduševnený obhajca pravdy, nedovolil, aby mu mysel zatemnila pomsta a skaza. A... Koľkým z nás teraz pomsta a skaza, zatemňuje mysel. Či už je to, keď sa nadívame na to to obdobie tých dvoch rokov pandémie, alebo keď sa dívame teraz na to utrpenie na Ukrajine. Ako mnohí z nás rozmýšľajú, ako zatemňujeme si svoju mysel všelijakými strašnými predstavami pomsty, a takého také skazy alebo takého a, takej odplaty voči všetkým tým, ktorí nám to spôsobili. No ale samotný slúženícín, keď to všetko skončilo, a, všetko toto mu otvorilo oči. No a počas tohto obdobia rôzneho obdobia on stretával ľudí ktorí za hrozných okolností sa správali znešenie ušlachtilo a on potom dlho uvažoval nad tým a sledoval to taj myšlienkovo že čo sa tam deje, prečo sa to stalo a potom si položil najťažšie otázky a tá otázka zniela mal nejaký podiel na svojom katastrofálnom živote on sám tak áno tak aký spomenul si na svoju bezpodmienečnú podporu komunistickej strany v prvých rokoch keď sa to tialo bol v podstate komunista potom prehodnotil celý svoj život v táboroch mal na to dostatok času. A komu to v minulosti mohlo újsť, u- uvažoval takýmto spôsobom. Koľkokrát konal proti vlastnému svedomiu a zapojil sa do akcií, o ktorých vedel, že sú zlé. Koľkokrát zradil seba samého a klamal. Dali sa hriechy minulosti napraviť, odpíkať si ich zablatenom pekle, sovietských gulagov. Toto boli všetky otázky, ktoré si on kládol. No a potom dôkladne prehodnotil celý svoj život. Položil si ďalšiu otázku, potom ďalšiu. No a v konečnom dôsledku uvažoval nad tým, či sa dá takýchto, takýmto chybám vyvarovať. Môžem s Napraviť škody spôsobené minulými zlyhaniami. No a keď e, toto všetko, všetky tieto otázky si kládol a hľadal odpovede, tak prišiel na to, že časť z toho množstva vecí, ktoré v minulosti správila a ktoré podporoval, tak keby tak nebol, robil tak jeho život by mohol byť úplne, úplne iný. Potom napísal uh, ten známy, známy román uh, Súostrovie Gulak, dejný systému sovietských väzenských táborov. Takže tam si uvedomil, a kto mal možnosť, ktorí z vás ste mali možnosť uh, si toto prečítať, tak možnosti si aj uvedomili tú hrôzu toho všetkého, čo sa udialo. A vychádzajúc zo Solženicina, z Ostrovia Gulagu, z knih, ktoré napísal Viktor Frankl o utrpení, ktoré prežil v koncentračných táboroch, a aj ďalších. Mám možno, možno povinnosť povedať, že aj v utrpení, ktoré zažívame a ktoré sme zažívali, má život vždycky zmysel. A my tento zmysel môžeme nájsť a keď ho nájdeme, tak môžeme žiť A budeme žiť plnohodnotnejší, radosnejší život napriek tomu všetkému, čo sa okolo nás deje. No a ja vám prajem týmito slovami vám prajem príjemný večer. Zamyslite sa nad tým, o čom som hovoril. A o dva týždne sa uvidíme... (laughs) Budeme počuť na rádiu, slobodný vysielač. Verím, že sa budeme počuť, a keď nie, dáme vám vedieť, kde nás budete počuť. Pre vám všetko dobré, príjemný večer a o dva týždne opäť do počutia. Majte sa dobre.
1: They'll take us where we want to go Hold me now, touch me now I don't want to live without you Nothing's going gonna change my love for you You ought me now i don't want to live without you nothing's gonna change my love for you you want to know how much i love you want